0: Ja, Speziell ist das Thema, der wo der da taucht sich gemeldet hat. Der hat sich wieder erkannt, obwohl er so mit dem Tauchanzug unterwegs ist und so. Es ist alles voll legitim, wie wir den Film hier haben können, da Aber es ist eine, eine tolle Geschichte, oder? Der schreibt mir und sagt, dass sich er, wo da tauche ich. weiss sie alle gar nicht. <lacht> und ich habe dann geschrieben, wo wir da eingesetzt im Gottesdienst stand, haben den Link geschickt zu unserem Gottesdienst und gesagt, da reinschauen und er hat das gemacht und hat das all seine Tauchkollegen, das ist eine ganze Gruppe scheinbar wo taucht und äh, hat jetzt das so weitergeschickt, geschickt, auch der Link zwischen Predigt und Gottesdienst Und ich bin gespannt, was da weitergeht, oder das ist doch schön. Ja, so gibt's mir mal sonderbare Geschichten. Wir sind auf der, in der Serie, der vierte Teil, heute mit dem Thema der Schritt zurück, damit das Leben nach Führer frei wird. Wir werden wieder so ein bisschen unter die Oberfläche schauen von unserem Leben heute, einen speziellen Teil. Wir werden anschauen, was hat denn die Herkunftsfamilie, meine Geschichte, meine Vergangenheit, dort, wo wir daraus rauskommen, was hat das für einen Einfluss heute auf mein Leben? Es ist so, dass verschiedenste Umstände mein Leben beeinflussen, wo ich heute lebe. Das ist so, aber der stärkste Einfluss, da bin ich eigentlich überzeugt, der hat unsere Geschichte, deine Biografie und meine Biografie, die Familie, wo wir daraus rauskommen das da so drauf. Wir alle nehmen aus unseren Familien so Muster mit, Verhaltensmuster, äh, die uns prägen. Da gibt es ganz verschiedene Geschichten, die wir drin haben. Die einen ich habe so aufgeschrieben, zum Guten und die anderen zum Negativen. So ist es auch bei mir gewesen. Ich komme aus einer sehr äh, aus einer glücklichen Familie eigentlich so. Da hat es viel Gutes gegeben, die ich mitgenommen habe, aber da gibt es auch Sachen, die sind nicht so okay gewesen, die ich von meinen Eltern übernommen habe. Ich mich so erinnern, mein Vater ist einer der war der isch, äh, aufbrusend g'si, der Mensch gsi, und der können richtig verrückt werden Und ich ha' ihm abgeschaut, Als Mann geht man vermutlich mit Wut oder etwas, wo nicht so passt, geht genau so um. Also, ich muss laut sein, ich muss es sagen, Platz machen, Luft machen, und dann geht's allen wieder gut. Dass wir all zusammen verschrocken, äh, verschrocken, sind und uns verkrochen haben, das hat ja gar nicht so realisiert. Und ich es lange in meinem Leben auch nicht so realisiert, dass da Problem ist. Aber da ich wir dran schauen. Und so hast du hast ich, einfach so Geschichten, die wir mitnehmen, Verhaltensmuster, wo man wie jedes Kind am Anfang denkt, so ist es normal, so ist es so ja gut. Ich habe ja da 20 Jahre erlebt, was soll daran nicht gut sein. Denken an Sachen wie Umgang mit Geld oder Konflikt. Ich habe schon zwei, drei Mal gesagt, das ist also etwas, was ich mitgenommen habe. Oder wenn ein Konflikt ist, dann reden man einfach mal drei, vier Tage nichts mehr. Mein Vater hat mich aufs Sofa gelegen, wenn er heiko ist. Er hat nicht geredet, die Mutter hat nicht geredet und nach drei Tagen ist man dann wieder so langsam zur Vernunft gekommen. Er hat wieder angefangen, so ein bisschen die Fühlerchen auszustrecken und dann ist es wieder gut gewesen. Wir haben nicht gewusst, warum. Es ist einfach dann nach drei Tagen wieder gut gewesen. Und so gibt es so also Sachen, oder was sind gute Eltern, was, was heisst Erfolg zu haben im Leben? So gibt es so also in jeder Familie Sachen, wo man sagt, so machen wir es, so ist es gut. Es gibt so schwierige Erfahrungen, Erfahrungen von Gewalt, vielleicht als Kind schon. Ich hatte gestern Gespräch mit einer Person, die Gewalt in der Kindheit erlebt hat. Geschlagen werden. Richtig verprügelt, bis man Flecken hat. Blaue Mose. Missbrauch erlebt in der Familie. Ganz schwierig. Ich denke an die Trennung von Eltern, die eine schwierige Geschichte sein kann. Sucht in der eigenen Familie. Durch eine Familie, durch einen Vater, eine Mutter vielleicht. Oder es gibt so Sätze, wo es dir wird nichts. Wenn du so weitermachst, dann musst du schauen, wo das Ende ist. Das sind auch so wie Bestimmungen oder Sachen, die Leute mitnehmen. Ich hätte dich besser abtrieben. Das ist auch etwas, das eine schwere Hypothek kann sein kann. Ich habe einmal von einem Menschen gehört, der mir das erzählt hat und mir gesagt, Wie verrückt muss denn so ein Leben sein? Oder du warst ein Unfall. Gewesen, die ich dich gar nicht sollen gehen sollen, eigentlich. Du musst dir mal vorstellen. ich habe es zum Glück nicht so erlebt. All diese Sachen, beeinflussen oder wollen unser Leben beeinflussen. Und manche Menschen haben da leichter und andere haben es schwierig. Und dann gibt es noch eine dritte Sorte von Menschen, die haben sich an das Schwierige gewöhnt. Die denken, das ist Normalität. Die leben mit diesem Extragewicht und denken, so ist es. Die gehen immer gebückt, schwer, fühlen sich als Opfer, können so durchs Leben durch. Es ist der Moment da, wo ein Mensch Jesus Christus kennenlernt, ihn in sein Leben einlässt und in eine neue Familie kommt. Und dann gibt es so zwei verschiedene Verhaltensmuster. Das eine, das ich in ihrer Herkunftsfamilie gelernt habe, wie ich in ihrer tue, in ihrer. Und dann gibt es so die Gottesfamilie, die uns in der Bibel beschrieben wird wie Christen, wie Gott möchte, dass wir miteinander umgehen. Das kann eine Diskrepanz sein, natürlich. Gott möchte uns den Weg zeigen, wie es dann umgeht, wie wir dann mit, miteinander umgehen in seiner Familie ob du Schweres oder weniger Schweres erlebt hast, wie du mit ihrer Vergangenheit, ihrer Herkunftsfamilie umgehst, das gibt eine gute Nachricht. Und das ist die gute Nachricht vom Evangelium. Die Vergangenheit, da habe ich gestern mit der Person abgesprochen: die Vergangenheit muss nicht länger deine Zukunft bestimmen. All diese schrecklichen Sachen, so schrecklich so sie sein, die münd ich nicht als Opfer zurücklegen. Das ist das Gute, wo wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Gott möchte, in so Geschichten Heilig schenken. Ihm ist es möglich, Heilig zu schenken, auch wenn es noch so schwierig ist. Und ich werde dazu heute wieder eine Person anschauen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, ein Mann, in seinen Teenie jahren dass er ein, ein richtig frecher Kerl war. Ein verwöhntes Herrensöhnchen und er hat seine Brüder spüren lassen. Er hat sich aufgespielt mit dem Und er hat richtig so sticheln und hat es genossen. Und in dieser Geschichte lernen wir einen Mann kennen, der von diesem verwöhnten Bibel eigentlich zu einem reifen, emotional reifen, gesunden Mann geworden ist, der Verantwortung hat für eine Nation, für viele verschiedene Völker. Ich rede vom Josef. Der Josef von uns, ein Viertel im ersten Buch Mose darüber erzählt wird, aus seiner Geschichte. Und auch über sein Leben stimmt genau da die Vergangenheit, das, was er erlebt hat, der tragischem, verrückte. verrücktem, hat seine Zukunft nicht bestimmt und wir wollen schauen, warum denn nicht. Zuerst einen kurzen Überblick über seine Familiengeschichte. Joseph Josef war der Urenkel von Abraham. Und mit dem Abraham ist auch eine Segenslinie in die Familie hineingekommen. Und da gibt es ja in vielen Familien dann auch etwas Gutes, wo durch die Familie nicht durchgeht. Ich bin Gott der Herr. Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Welt, für alle Völker. So hat Gott das Abraham gesagt. Und in dieser Linie lebt in der vierten Generation auch der Josef. Da hat es aber auch andere Sachen gegeben. Schwierige Geschichten in seinem Leben. Und von denen möchte ich etwas erzählen. Da hat es so also drei zerstörerische Muster gegeben, die auch in dieser Familie sind, In dieser Generation, wenn ich von Familie rede, dann nehme ich so eine Gebilde von zwei, drei, vier Generationen nicht mehr. In jeder Generation ist gelogen worden, was sie heute gegeben hat. Das ist das Erste. Wenn man gar nicht denken, sind ja unsere Urväteren, oder? Abraham, Jakob und Isaac. Aber Leute, da ist Post abgangen, was das Thema Lüge betrifft. Der Abraham, bei dem hat die Geschichte angefangen, der hat zweimal seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Exakt ist seine Halbschwester gewesen, also so eine Halbwarte, so ein bisschen, oder? Aber er hat Angst gehabt, dass ihm die Frau wegnimmt oder dass er gar herumkommt. Und so hat er einfach gesagt, nein, 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 das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Das ist weitergegangen, sein Sohn, der Isaac und die Rebecca, Auch da ist viel gelogen worden. Der Jakob, der Sohn von dem Isaac, der lügt, wo er nur, wo man nur durchkommt, hat man so den Eindruck, wenn man die Bibel liest. Seine Geschichte ist voll unwahrend und sein Name ist eigentlich wie so ein Programm. Er heisst der Hinterlistig Oder man könnte mal sagen, der Lügner, wenn man da von dem äh, hebräische Wort heran schauen. Auch er lügt und so geht das weitere Generation von Josef. Und dort drinnen ist die Geschichte, die wir heute anschauen, seine zehn Brüder, die ihn entsagen und dem Vater gegenüber sagen, der Josef ist von einem wilden Tier gerissen worden. Und der Vater, 20 Jahre lang, über 20 Jahre lang, in, dem, in dieser Qual in einem Leben lässt, der Josef, mein Lieblingssohn, ist nicht mehr da ist gerissen worden und was muss es für die Brüder gewesen sein, wo ihm Vater äh, die Lüge erzählt haben? Und das Zweite: jeder Generation hat Ältere mindestens eines von einem Kind bevorzugt, wo sie kann Das Da fängt da wieder ganz am Anfang an: der Abraham bevorzugte Isaac Isaak vor dem Ismael. Der hat ja zwei Söhne gehabt. der eine von der Hagar, der andere von der Sarah. Die Ismael schickt er weg und Isaak bleibt da. Der Isaac bevorzugte Esau eine Generation später. Und seine Mutter, Rebekka hat den Jakob ein bisschen lieber. Und so gibt es auch dort irgendwo das genau gleiche Spiel, das weitergeht. Und dann wieder eine Generation später bevorzugte Jakob seine beiden Söhne, Josef und der Benjamin. Und das ist die geschichtliche am Rand, warum, dass der Josef so ein verwöhntes Teenager war, könnte man fast sagen. Sie sind die beiden Söhne, Söhn sie von seiner Lieblingsfrau. Auch da hat es gegeben. Er hat noch eine zweite Frau, noch zwei Nebenfrauen. Aber die von der einen hat er total, hat er einfach über die andere gestellt. Das ist so das zweite zerstörerische Muster. Das Bevorzugen von Kindern. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf die Kinder selber. Jeder Generation sind die Geschwister die zerstritten waren, und das ist zum Kontaktabbruch Esau und Isaac, äh, Ismail und Isaac, da ist kein Kontakt mehr gewesen. Und genauso ist es weitergegangen mit dem Jakob und dem Esau. Der Jakob musste fliehen von seinen Brüdern, der wollte ihn umbringen, ermorden. Und es kommt dann später mal zu einer Versöhnung. Aber über Jahre hinweg ist eine Trennung da Josef selber, wieder eine Generation später, hat mit seinen Brüdern über 20 Jahre keinen Kontakt mehr gehabt, mit seinem Vater nicht. Das ist zur Trennung gekommen. Warum? Aufgrund von dem Bevorzugen von einem Kind. Wenn man es so zusammenfasst, wird sagen, dann ist es eine Familie, obwohl es die drei Uhrväter sind, eigentlich, wo viele Verletzungen, viele ungesunde Muster drin sind. Die Seite, die kennt man zu wenig, die schaut man zu wenig an. Und ich bin so froh, dass die Bibel uns auch Einblick gibt, dass Gott uns hineinschauen lässt, ins wirkliche, reale Leben, Leute. Weil wir erleben es genau gleich. Das sind Sachen, die bei uns genau auch passieren. Alle drei Punkte können auch bei uns in unseren Familien so Muster sein. Und es gibt noch ganz andere. Jetzt möchte ich noch einen Blick heranwerfen, ein bisschen näher an Josef zu zoomen und schauen, wie hat denn der Josef gelebt? Wie ist es dann bei ihm ganz persönlich so gewesen? Er ist 17, als ich so dreisteige. Er ist der 10. von 11 von, von Geschwisterte. Oder der Elfte, so muss ich sagen, genau, von zwölf Geschwistern. Und er ist der Liebling von seinem Vater. Die Josef lebt in einer ganz komplexen Patchwork-Familie. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angetönt. Sein Vater hatte eigentlich zwei Frauen, zwei Nebenfrauen und dann die zwölf Söhne. Vielleicht hat es auch noch Töchter gegeben, von dem lesen wir so nichts. Josef macht traumatische Erlebnisse, die ihn prägen. In diesem ganzen Familienkonstrukt mit diesen zerstörerischen Muster kommen noch ein paar Erlebnisse, die besonders einschneidend sind. Und die möchte ich möchte auch kurz anschauen. Das Erste, der Josef wird aufgrund von dem, dass er sich so aufspielt, dass er geliebt wird, wird er von seinen Brüdern benieden und sie hassen ihn gehend. Und der Josef wird entsorgt. Das ist das Erste Traumatische, das er erlebt eines Tages er läuft er aufs Feld raus zu seinen Brüdern. Die mussten nämlich müssen arbeiten, während der mehr daheim sein wohlbehütete sein So stelle ich mir da vor, und dann kommt er aufs Feld, will zu seinen Brüdern gehen, vielleicht hat er wieder ein schönes neues Gewand, das ich noch einmal zeigen oder irgendwas, irgendwas Verrücktes. Und dann schaut er in so zehn Mannen, Augen, rein, die ihn anschauen, aber nicht mit Liebe, sondern mit Hass. Und die kommen auf ihn zu. Und sein Herz fängt an zu und er denkt, was passiert da? Und die kommen immer näher, reden kein Wort mit ihm, sagen nichts, und dann packen sie Dann wird der gebunden, gefangen genommen, einer macht den Deckel auf, und dann werfen sie ihn runter, so in den Zugbrunnen ab. Und der Josef hat geschrauen, geschrauen. Da könnt ihr mit mir nicht machen, was ist los? Das ist die Geschichte von meinem Vater. Ich meine es nicht so. Ich bin doch einer von euch. Holen mich da unten rauf. Keiner redet ein zu ihm. Der Deckel geht wieder drauf über dem Brunnen. Und da hockt er Dunne, feucht, kalt, dunkel, in diesen Drecksloch hinein. Und wiederholt rüft und rüft er. Aber er hört keine Stimme. Mit ihm redet niemand mehr. Das erste Trauma. Was passiert mit mir? Und dann, plötzlich hört er Stimmen, plötzlich redet jemand und er meldet sich wieder. Und dann merkt er, wie da plötzlich der Brunnendeckel aufgeht, wie Licht kommt nach Dunkelheit und wie man ihn rausholt. Und er will auf seine Brüder zugehen, will die umarmen, mit ihnen reden. Und er merkt er, da sind noch andere Leute da, wie die Anitern. die sind mit einer Karawane gekommen. Und er hört, wie die verhandeln mit dem, über einen Verkaufspreis. Und dass er verkauft wird, das ist das Zweite. Und die nehmen ihn mit, die werden, er wird wegtransportiert auf so einem Kamelrücken oben und er kommt, er wird nach Ägypten geführt. Mit 17 weg von der Mutter, vom Vater, von seiner Familie. Der Josef verliert noch viel mehr. Er verliert seine Sprache, kommt in eine Gegend, wo er die Sprache nicht kennt. Die Kultur ist ihm völlig fremd. Keine Hoffnung, keine Perspektive. Kurz, der Josef, verliert auf einen Schlag alles, was er hat in seinem Leben. 17. Stell dir die Narbe vor, der dahinter lässt. Ich habe im letzten Seniorencamp den eindrücklichen eindrückliche Lebensbericht gehört von, von einem Senior bei uns, der Ding war. man also so Aus anderen Gründen, aber weggegeben hat. In jungen Jahren. Nicht mehr daheim, Alles verloren. Alles weg. Und du musst irgendwie mit dem Gang kommen. So ist es dem Josef gegangen. Das sind die Brüder die ihm verkauft haben. Und dann kommt das Dritte. Der Josef sitzt unschuldig im Gefängnis. Er kommt zum Potiphar, das war ein Leibwächter vom Pharao da zumal. Und alles, was der Josef anpackt, klingt ihm. und Botifah merkt sehr schnell, dass da muss etwas anderes im Spiel sein. Da ist Gott mit dem im Spiel. So steht es in der Bibel, Der hat Gott in seinem Handeln erkannt. Und sagt Josef, und hat macht Macht zum, zum Obersten eigentlich, in seinem ganzen Hof und allem, was er hat. Er gibt ihm alle Macht und wenn er weggegangen ist, ja, dann, dann hat er alles machen können an seiner Stelle. Der Potiphar der war der von Josef. Tragischerweise nicht nur er, sondern auch seine Frau. Die hat sich an Josef angemacht. gemacht. steht in der Bibel, sie hat ihm äh, sehr gut gefallen. Und natürlich Leute, die viel gelingen, Männer und Frauen, die viel klingt, die haben immer solche, die sich so ein in den Sorge stellen Und dann gibt es plötzlich eine metoo oder? Der Josef hat gesagt, nein, das ist fern von mir. Ich wohne nicht mit dir. Und er verlässt das Zimmer, rennt davon und sich an den Kittel heben und vertreibt die Geschichte und sagt, er hat mich will vergewaltigen wollen. Der hat mit mir ins Bett wollen. da, der Rock von ihm, der Mantel von ihm, das ist das Zeugnis von ihm. Ich will mit ihm nicht sagen, dass es die richtigen Mitu-Geschichten nicht gibt. Einfach in Klammern gesagt. Aber das ist eine, die es nicht hat, da, beim Josef. Und dann kommt er ins Gefängnis. Der Potiphar ist entrüstet, entsetzt und kommt ins Gefängnis, hockt dort 10 bis 13 Jahre, ohne Perspektive, Drittes Trauma. Warum? In Ägypten, im Gefängnis, ist es nicht so lustig. Es ist bei uns schon nicht lustig, aber dort ist es noch weniger lustig. Gewesen. Und tragisch ist, nach dem Josef sucht in Ägypten niemand. Das sind keine Familienangehörige, die sich einsetzen für sein Recht und sagen, das ist Unrecht passiert. Gar nicht. Ihn vermisst ja niemand. Und so hockt er dort ohne jegliche Perspektive und denkt vielleicht manchmal auch daran, dass es jetzt das war. Und wenn man die Geschichte so anschaut, könnte man sagen, erleben, der Josef ist mittlerweile 30. Und man muss sagen, es ist eine einzige Tragödie. 13 Jahre vergangen und es ist immer nur noch verrückter geworden. Und wenn eine getrunken hätte, um bitter Bittersein, zu zum Verrücktsein, zu Voller Wut zu reagieren, er der erste Josef. Gewesen. Aber er macht's nicht. Er macht es nicht und die Frage ist, warum kann sich der Josef in dieser verrückten Situation mit all diesen Erlebnissen anders verhalten wie man heute so sagt, ist es halt normal. Was gibt ihm Kraft, zum sich dem allem Negativen entgegenzustellen und einen anderen Weg zu gehen? Kurzen Abschnitt später, ich möchte ihn nachher gerade anschauen. Da sehen wir etwas von dem Geheimnis. Josef kommt frei. Er konnte Träume können deuten, Gott hat ihm die Weisheit gegeben. Der Pharao hört von ihm, dass sieben Jahre gute Jahr werden sollen, nach sieben Jahre Hungersnot. Und er vertraut Josef die zweite oberste Stelle in seinem mächtigen Reich in Ägypten. Er wird der zweite Herrscher in Ägypten. Und der Pharao sagt ihm, verwalt bitte alles und schaue, dass wir in diesen sieben Jahren so viel anhäufen können, dass man nachher die sieben mageren Jahre überleben kann. Und so wird der Josef, wo gerade noch eine verrückte Geschichte hat, zum Retter von ganz Ägypten und noch viel mehr, zum Retter von anderen auch noch. In der Not kommen nämlich seine Brüder nach Ägypten, Korn kaufen, und sie kommen an, nach fast 22 Jahren, oder ungefähr 22 Jahren, sieht Josef seine Brüder wieder. Und er erkennt sie. Ich möchte die Stelle vorlesen, mich hat das, wo ich es vorbereitet habe. Es ist schon enorm bewegend. Und wenn er Zeit hat, die Geschichte zu lesen, dann leset doch die Geschichte mal durch. Kapitel 42. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Was hättest du gemacht in dieser Situation? Die kommen hier an und sagen, wir sollten Korn haben, wir leiden Hunger. Und du erkennst, das sind die. Das sind die zehn. Die haben mein Leben kaputt machen. Nochmal, wie hättest du reagiert? Beim Josef kommt es zur Versöhnung. Es sind vier, fünf Kapitel, wo die von dieser Versöhnung redet. Kapitel 45, das sind so Sätze. Der Josef hat eine Zeit lang die Spannung ausgehalten, dass ich sich nicht müssen zu erkennen gehen. Und er stellt sich auf Probe, die reisen wieder zurück und kommen wieder und bla bla und alles zusammen. Da kann ich nicht näher darauf eingehen. Und dann, eines Tages steht in der Bibel, hat sich der Josef nicht mehr zurückheben. Und er schickt alle seine und er schickt alle seine Liebwächter weg. Es sind aus einem fremden sind Schick die aus und sagt, ich will mit denen allein sein. Und dann im Kapitel 45, und da stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Wow! Kannst du vorstellen, was deine Frage geht? Es steht in der Bibel, dass die Angst gehabt haben, sich gefürchtet haben, eingeschüchtert waren. Was tut der Josef? Du musst dir mal ihre Geschichte vorstellen, die jetzt im Kopf gedreht hat. Der zweitmächtigste im Reich von Ägypten, dem stehen sie gegenüber und der sagt, ich bei der Josef. Der Josef hat den Schrecken gesehen. Sprach, so sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet her zu mir. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Wow! Macht ihr, mir müsst ja keine Vorwürfe machen. Spürst du, was da im Hintergrund abgelaufen ist beim Josef? mal warum, warum hätte er das können? Was hat ihm Kraft gegeben, nicht zu reagieren, wie du und ich vielleicht reagiert hättet? Mal zuerst ein paar kritische Blicke über Waffen, hast die Blick vielleicht zurück. Ich meine, eine Möglichkeit kann die umzubringen. Ich möchte den Text nehmen. Es ist der Moment gekommen, wo sein Vater gestorben ist. Er ist er dann auch gekommen. Und bis dann haben die Brüder das Glauben gehabt, dass, dass der Josef sie mag. Und sie haben immer irgendwo im Kopf gedreht. So nehme ich das, diesen Vers. Dass er das nur macht, weil der Vater noch lebt. Weil der Vater nicht noch mehr Kummer machen wollte, er geliebt hat. Aber jetzt ist sein Vater tot. Als nun Josef, die Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden, und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Und im Josef ist namal eine Welt er brüllt heftig. glaube das denn nicht? Ich meins es nicht böse mit euch. Ich brich aus unserem Familienmuster aus. Ich behandle euch nicht so, wie wir unsere Familie gelernt haben, die jetzt behandeln, die einem schlecht tun. Ich habe das durch, ich mache das nicht. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen siehe, wir sind deine Knechte, genau so wie es der Josef eigentlich träumt hat in seinen pubertären Anflügen. Von Gott eingegeben, den Traum, wo er sagt, ihr werdet euch vor euch verbeugen. Und das hat ja den Zahn, den Hass in seinen Brüdern geschürt. so ist es gekommen. Und jetzt bitten sie darum, dass sie ihm, ihm seine Knechte sein könnten. Josef hätte die Brüder können umbringen. Er so konnte sie ins Gefängnis werfen und sagen, da hocken wir mal vier, fünf, zehn, 13 Jahre. Und schau mal, wie es ist, in Ägypten ist in diesen Euch Vermisst im Fall niemand, der Vater ist tot. Von dem Geschichte gehört niemand etwas. Dann merkt ihr mal, wie es mir gegangen ist, was ich empfunden habe, wie meine Gefühle sind. Jetzt auch einfach kann ignorieren und sagen, dann nehmen wir uns und verschwindet wieder. Machen, dass er davor All das macht er nicht. Für mich unglaublich. Wow, habe ich sagen. wenn ein Mensch zu so etwas Feig ist. Was ist das Geheimnis? Es sind drei praktische Schritte, die man lernen können, wie wir mit Unrecht, mit Verletzungen in unserem Leben können, umgehen können, die wir erlebt haben. Mit destruktiven Familienmustern, die wir vielleicht erkennen, dass das nicht gut ist, was man macht. Wir lesen von Josef, und das ist das Erste, ah, da habe ich übersprungen, Entschuldigung, wir lesen vom Josef, das erste, Josef hebet an Gott und die Liebe von Gott zu ihm fest. Durch sein ganzes Leben, durch die verrückte Zeit durch. Immer wieder lesen wir von dem, egal wo er auch immer ist, dass er weiß, dass Gott bei ihm ist und dass Gott Liebe ihn begleitet. Ich meine, manch einer, ich vermutlich auch, hat gesagt, Gott, jetzt habe ich es Schon in dem Loch und war es genug und jetzt noch in Ägypten, wo ich niemanden kenne. Los, wenn du nicht Kraft hast, zu um mir zu helfen, dann mach ich selber. Dann lueg ich selber. So hat es Josef gerade nicht gemacht. Egal, ob er in diesem Brunnen geguckt ist, egal, ob er der zweithöchste war im Reich in Ägypten, der Josef weiss, mein Gott ist bei mir und er hat einen guten Plan mit meinem Leben. Er hat einen guten Plan mit meinem Leben. In all dem Scheiss. Ich kann es nicht anders sagen. Etwas, was du und ich in diesen Situationen kommen mögen, glauben, dass Gott durch all den Müll, durch all das Schwierige durch einen guten Plan hat. Nicht ihr habt mich erwählt, oder ihr habt es schlecht zu machen, aber Gott hat es gut machen mit mir. Das lesen mal drei, vier Mal in der ganzen Geschichte. Immer wieder sagt er das seinen Brüdern. Er ist überzeugt, dass in all dem Gott am Werk ist. Und nicht irgendjemand sonst. Das Weite, der Josef steht zum Schmerz, der ihm zugefügt worden ist. Und er vergibt er schaut seine Brüder in die Augen und er sagt ihnen, ich habe es böse machen mit mir. Leute, wenn wir gesund werden von dem, der uns verletzt hat, der Unrecht passiert, dann ist es gut, dass wir zu dem stehen. Es geht nicht darum, irgendetwas unter den Teppich zu kehren und zu tun, wie wenn nichts geschehen wäre. Nein, wenn die Wunde soll heilen soll, dann geht es darum, zu sagen, das war Unrecht, das war nicht gut. Gewesen. Und der Josef feist sie und sagt ihnen, ich habe es böse machen. Aber Gott hat's gut machen Er brüllt über dem Unrecht, was passiert ist. Er kämpft mit dem selber. Und dann kommt der Moment, wo er vergibt. Und das war wie der Wendepunkt in seinem Leben. Der Wendepunkt, wo er seine Brüder, seine Familie, all das loslässt, ihnen vergibt, und so kann er anders handeln, wo sie ihm begegnet. Das ist der Moment, der Punkt, der Wendepunkt, warum er seine Brüder nicht gerade umbringt, wo die gekommen sind. Das ist der Punkt, warum er sich nicht selber ins Gefängnis fallen lässt und erleben lässt, was sie wollen. Das ist also der Grund, warum er freundlich mit ihnen redet. Und da steht noch mehr der Bibel. Er hat mit dem Pharao zusammen für die besten Plätze geschaut in Ägypten, wo seine Familie leben kann. Wir haben da gar nichts von dem gewusst, und er ist mit dem Pharao zusammengegangen und gesagt, die sollen es am besten haben im ganzen, wo ist das fruchtbarste Land? Da ist nichts von Bitterkeit, von Wut, von Groll, von Zorn, von Vergeltung, gar nichts. Und der Schlüsselpunkt ist Vergebung. Und Josef hat nicht erst vergeben, als er seine Brüder gesagt hat. Schau, vergeben kannst du auch, wenn du die Leute, die dir, die dir schuldig geworden sind, die Unrecht haben, nicht gesehen das Zeugnis davor sind die Namen von seinen Söhnen, die er hat. Da sind seine Brüder noch nicht bei ihm. Aber sie geben Ausdruck von dem, dass der Josef vergeben hat. Sein erster Sohn, der hat einen speziellen Namen, Manasse. Manasse heisst Vergessen. Stell dir vor, du wirst einem von deinen Kindern den Namen geben, Vergessen. Und Josef sagt, ich brauche sie in meinem Leben. Der heisst Manasse. Ich kann vergeben und vergessen. Ich will mit dieser Geschichte nicht mehr zu Die soll mich nicht mehr gefangen heilen. Und ein zweiter gibt er den Namen Ephraim. Und Ephraim heißt wie wachselo Stell dir das vor. Vergessen und wachsen lassen. Gott hat mir geholfen, dass ich vergehe, Dass ich vergessen kann. Und er hat mir eine neue Perspektive, etwas Neues wachsen lassen lassen in meinem Leben. Ich habe wieder eine Hoffnung, eine Zukunft. Er hat das nur, bevor er seine Brüder hat: Vergeh, kannst du auch dann wenn du die Menschen vielleicht nicht mehr siehst, nie mehr siehst, aber es ist wichtig, dass du den Schritt tust. Nur dann kannst du so handeln, wie der Josef mit seinen Geschwistern umgegangen ist. Er macht das, was der Paulus im Epheserbrief schreibt. Vergebt einander, einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist der Auftrag, wo du und ich haben. Schau, das ist der Schlüsselpunkt in dem und meinem Leben. Ich habe da gestern mit dieser Person besprochen? Wie lang möchtest denn du noch an dem festheben? Ich weiß es, dass es ganz, ganz schwierig sein muss sein. Nicht, weil ich es selber erlebt habe, aber aus einigen Geschichten. So schwierige Sachen erleben ist nicht einfach. Und es braucht vielleicht Etappen vom Vergehen und vom Weiterkommen im Leben, damit man nicht als Opfer zurückbleibt. Eigentlich müssen wir den Satz umkehren, weil Gott, Gott euch vergeben hat, weil Gott dir und mir vergeben hat, darum geh hin und vergib auch. Und du wirst frei werden, oder? was? Nicht vergeben, klammern Menschen an einen. Und sind immer, sie sind immer angebunden an dich. Und wenn du vergibst, dann ist der Wiener Loslösen von dem Ganzen und du erlebst, du wirst auch frei durch das. Und durch das ist es möglich, Josef verfasst mit Gott zusammen ein neues Drehbuch für sein Leben. Er hat eine neue Zukunft von ihm in Ägypten, er ist der zweithöchste Herrscher dort geworden. Ihr aber gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedacht, es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt. Jetzt sieht Josef, was Gottes Plan ist, warum all das Schwierige in seinem Leben, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Das ist das, was er da drinnen so sieht. Er sieht das Gute von Gott, wo er gewirkt hat, wo er hat wollte, das Gute in seiner Geschichte Und in dem, dass er das sieht, dass er eine neue Perspektive hat, bleibt der Josef nicht Opfer. Und Leute, es gibt so viele, die in Opferrollen Opferrolle verhangen und es blockiert dich ein Leben lang, wenn du nicht den Schritt machst und vergisst. Die Geschichte von Josef hätte ganz anders enden Total anders. Oder wenn einer Grund hat, ich habe es gesagt, zum Bitter und, und Zornig sein. Wenn einer hätte sagen ich bin das arme Würmchen auf dieser Welt, wer kümmert sich denn schon um mich, was soll aus meinem Leben noch werden? Dann ist es der Josef. Aber in dem, dass er mit Gott weitergeht und vergibt, hat er eine neue Geschichte und sie lässt ihn nicht als Opfer zurück. Nein, er hat eine neue Perspektive. Und mit dem, dass er die Geschichte so weitergeht, bricht er die Macht der Vergangenheit in seinem Leben. Und Leute, unsere Geschichten, haben Einfluss auf unser Leben. Die können dies und mein Leben beeinflussen. Ich spüre gewisse Sachen bis zum heutigen Tag. Und immer wieder muss man auch wieder lösen von dem. Das ist nicht böse Wille von niemandem in meiner Familie, von meinen Eltern. Überhaupt nicht. Die haben es herzensgut gemeint und gemacht mit mir. Und gleich gibt es da und dort Sachen, die ich so mitnehme. Ich komme so aus einer Arbeiterfamilie heraus. Meine Mutter ist schwierigst aufgewachsen im Appenzellerland mit einem Vater, der Okkultismus betrieben hat. Verrückte Geschichten. Und sie sind geschlagen worden, beide meine Eltern. Und das ist so etwas von Minderwertig sich fühlen. Und zwischen den und kommt so die Familiengeschichte auch in mir wieder rauf, dass ich mich so wie minderwertig fühle. Wer bist denn du schon? Da meine Eltern erlebt, der Vater Jahre arbeitslos war in ihren schwierigen Krisen. Schau, das hat alles Möglichkeiten, um das Leben von dir und mir zu beeinflussen. Und es geht darum, dass man verkennt, dass man aus diesen Muster austritt und dass man die Identität in Jesus Christus anlegt. Die Vergangenheit muss auch deine Zukunft nicht bestimmen. Das ist so der Schlusssatz, den ich über das Ganze möchte stellen möchte. Vergangenheit muss dich nicht beschränken, ich muss dein Leben nicht einschränken. Vertraue Gott und sein Plan, wann er vorhat. Schau auf das, was Gott möchte. Es gibt so die Geschichte, oder die Herzen oder, oder verletzte Herzen werden verhärtet und verhärtete Herzen verletzen andere. Schau, das liegt in dir und in mir in unserer Natur. Rein. Wenn dir Unrecht geschieht, wenn du verletzt worden bist, dann hat das Tendenz, dass du zu einem wirst, wo andere verletzt, wo wieder Unrecht tut. Durchbrochen kann die Elendkette nur werden, indem, dass du vergisst. Ich möchte dich einladen heute Morgen, einladen, wenn der Heilige Geist dir etwas in deiner Geschichte, in deiner Familie, in deinem Leben zeigen. Und das kann in der Familie sein, das kann aber auch jetzt aktuell sein, dass das Unrecht an dir passiert. Dass du verletzt wirst, du Menschen. Dann komm mit dem zu Jesus Christus. Komm mit dem zu ihm und bitt ihn um Heilig. Bitt ihm um Kraft, um zu vergehen. Von mir aus ist es nicht möglich, Leute manchmal zu vergeben, weil es einfach grau ist, was passiert. Aber in Jesus Christus komme ich die Kraft über, zum zu vergeben. Und es ist ein Entscheid, den ich fälle. Es ist nicht ein Gefühl, das mich in diesem Moment leitet, sondern eine Entscheidung. Ich möchte, wie Jesus in dem Epheserbrief sagt, vergeben bitte auch andere, wie ich euch vergeben habe. Ich möchte dich einladen, einen Moment der Stille und du für dich kannst später Gott danken für deine Familie. Da gibt's es bestimmt, wie bei mir, viel Gutes. Bitte Gott auch darum, wenn du um Sachen weisst, die schwierig sind in deiner Geschichte, Für um mit ihm zusammen vielleicht abtauchen an den Punkt. Schau, es geht nicht darum, um irgendwo einen Anstocher im Dunkeln. Aber du darfst sicher sein, wenn Gott einen Punkt möchte in deinem Leben berühren möchte, und er dich möchte freimachen möchte, dann bitte ihn darum, dann zeig du mir. Wer möchte ihr ein Leben geben, das Perspektiven hat? Und er hat einen Plan, wie mit dem Josef im Leben, auch mit dem Leben, dass du ein Mensch sein kannst, wo Gott brauchen kann. Dass du nach seiner Bestimmung kannst leben kannst und nicht nach der Bestimmung, die deine Vergangenheit auf dich hat. In dem Moment der Stille. Jesus Christus, ich möchte dir danken für das Angebot, dass wir zu dir kommen mit all dem schwierigen Schmerz, Unrecht in unserem Leben, destruktiven Muster, die da sind, die ich erkenne und zu dir hingehen. Du kannst unsere Herzen heilen. Du bist ein Spezialist in dem, dass die Elendkette von Vergeltung, von Bitterkeit, von Zorn, von Wut durchbrochen werden kann. Ich danke dir, dass du gekommen bist und uns vergeben hast, all das, was wir dir Mühe machen. Und schenkt uns die Kraft zu vergeben. Und Jesus, ich habe den Wunsch, dass wir leben in Freiheit dürfen, alle zusammen, nach deiner Bestimmung, nach dem, was du willst. Und dass uns nicht unsere Vergangenheit irgendwo beschränken kann. Lass uns erkennen, wenn es etwas gibt, das unser Leben beeinträchtigt, hindert, vielleicht auch Leben für Und schenke diese Freiheit zu um Leben bei dir, mit dir. Danke, dass in dir die Kraft ist, die Möglichkeit ist. Amen.